0: Pierini, il tiro il canestro di Attilio Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Marcabili. settimana abbastanza interlocutoria dal punto di vista del mercato, anche perché... Uh, alcune squadre hanno già più o meno definito il uh, loro roster. Gabri, come andiamo?
1: Un po' noiosa sta settimana, un po' <ride> poca roba, però cercheremo di, di entrarci dentro come sempre. Al
0: solito partiamo da, da Fabriano, quindi dalla Serie A2, inizia a prendere decisamente forma uh, l'Aristo Pro del, del prossimo anno, si stanno susseguendo gli annunci, sia in uscita che in entrata appunto da Ehm, dalla casa appunto della Janus, ormai definito il, il pacchetto lunghi ufficiali eh, Baldassarre e Benetti dovrebbe esserlo a breve anche eh, Matrone per completare appunto il trio dei, eh, dei senior a completare il quadro ci dovrebbe essere un, un lungo under che dovrebbe rispondere al, al profilo dell'ex Stella Azzurra Tiun già detto nelle scorse settimane della conferma di Merletto e Marulli per la cabina di regia la vera differenza la faranno i due americani, ovviamente. Si parla in maniera insistente per il ruolo di guardia di Akir Smith, giocatore che tra l'altro nei primissimi anni di carriera è eh, esploso nella nostra Serie C, a Ostuni addirittura, quindi eh, giocatore che si è fatto dal basso, ma che nell'ultima stagione ha fatto molto bene in Belgio al Monsignor. Vedremo chi sarà invece eh, il, il tre, che andrà appunto a completare il pacchetto eh, il pacchetto degli, dei senior, appunto, perché poi ci, sarà invece da riempir- ci saranno invece da riempire le caselle degli under, ma ci sono anche altri movimenti in casa di Stobro. Giusto Gabri?
1: In uscita Papa, direzione Rieti, eh, che insomma in uscita Scanzi, probabilmente, direzione ancora non, non, non nota. Si è parlato anche qua dell'interessamento di Rieti, ma vediamo insomma do, dove andrà. Ma d'altronde era ovvio che qualcuno dovesse partire. E d'altronde, eh, Rieti li prende tutti ormai, quindi una o l'altra li prendono tutti. Va, vanno tutti a Rieti. È diventata la, la meta delle vacanze estive de, 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 della pallacanestro di, di alta serie B. E, e poi c'è stato un cambio abbastanza impronosticabile all'inizio no? di in panchina con Daniele Agnello che ha lasciato per motivi personali l'incarico di secondo primo assistente quindi di vice allenatore eh, rimanendo comunque in ottica Janos Fabriano con un ruolo diverso più legato al settore giovanile a, e ad altre cose al suo posto quasi fatta con uh, Ciarpella eh, d'altronde Marco era alla ricerca di un'esperienza di assistentato di alto livello e diciamo questa occasione è stata più più che buona insomma direi no? per, per rimanere di rada per rimanere non troppo distante da casa ha rifiutato altre insomma offerte che essere interessanti quindi si va si va così a completare il, eh, lo staff tecnico di una Janus fabriano che vediamo ovviamente come hai detto tu prima paglia gli americani faranno la differenza nel, nella classifica poi, nel, o meglio, nell'idea di classifica iniziale. Eh, vediamo cosa succederà, comunque sia fatta o quasi ad osimo, come, come palazzetto, insomma, questa è una notizia abbastanza certa. Eh, insomma, tutto pronto per, per un Aianos che ha messo più o meno tutte le cose dove le doveva mettere e ora vediamo eh, che cosa succederà
0: come è logico, si, ci si è concentrati prima sugli, sugli italiani, perché poi il mercato americano è talmente ampio che si può pescare un po' dove eh, per riempire il buco che resta fondamentalmente. La scelta, come abbiamo detto nelle scorse settimane, è andata sul, sui, mh, sugli spot di 2 e 3. Eh, si era parlato di Jeffrey Carroll per il ruolo di 3, Carroll che però sembra ormai sfumato in direzione in direzione Forlì, tra l'altro nelle scorse notti, nel The Tournament, uno dei più importanti eventi estivi degli americani, ha sparato un canestro sulla sirena pazzesco, questo per, per inciso. Non lo vedremo a Fabriano probabilmente con la maglia della Janus, forse magari invece l'avversario, eh, quindi altri profili comunque da cercare per Coach Panza, eh, Coach Panza che deve comunque completare anche eh, il reparto degli under, resta Gulini, abbiamo detto di tune dovrebbe essere un esterno quindi l'ulteriore under è comunque un under che deve dare qualche rotazione a meno che a sorpresa non si cerca di, di eh, usare la Luxury tax, tax andare con otto senior Suggestione San che resta sempre appesa ma ormai sembra davvero sfumata quella, quella opportunità nonostante Marco abbia rifiutato l'offerta di Nardò e comunque dica di voler restare in zona insomma
1: ci sta eh scelta che onestamente anche per costi mi sento di di, di condividere insomma non è che Santiangeli venga via gratis pur per rimanere a casa anzi proprio per rimanere a casa magari costa anche qualche soldino in più Eh, detto questo c'è anche stata l'ufficializzazione più o meno ufficiale insomma anzi credo proprio ufficiale dei gironi di eh, di Supercoppa quindi una Janos Fabriano pronta ad assaggiare eh, la Serie A tra un mese e mezzo o due, più o meno circa, quando inizierà a rotolare di nuovo la palla sul parquet, e questa off season brevissima eh, sarà. Ormai, ormai già siamo quasi agli sgoccioli. Eh, il discorso che ha fatto gli americani vale anche per Corbett, che sembra oggettivamente, noi ci abbiamo creduto poco, perché um, ormai è diventato un prima fascia no? e, de, degli americani che giocano in Italia. Eh, anche qui credo sia un, un, un giocatore che. che che abbia un costo abbastanza proibitivo ecco, cioè con l'idea di Corbett ci vengono quasi due americani sostanzialmente per una squadra come Fabriano più o meno un americano e mezzo quindi anche qua scelta che, che ha un senso eh, vedremo, come hai detto tu il eh, mercato degli americani è infinito perché sono talmente tanti per due posti quindi c'è ampiamente tempo e soprattutto la scelta chiave in tutte le squadre di Lega 2 un segreto di Polcinella ormai come in C-Gold La scelta degli stranieri è quella quella che ti fa fare il salto di qualità.
0: Assolutamente, infatti eh, vedremo anche anche in relazione alle avversarie eh, quali saranno gli americani che si accaseranno nelle varie varie categorie, nei vari roster e poi è quello che fa la vera differenza soprattutto tra le squadre di fascia medio-bassa. Poi spesso gli americani sono quelli che ti trascinano invece fuori dalle, dalle sabbie mobili. Uh, scendendo invece in Serie B anche qui il mercato in questa settimana è un po' più tranquillo per, per le nostre d'altro canto Laura Jesi di fatto ha chiuso il roster, ne abbiamo parlato diffusamente nelle scorse puntate anche la Luciana Mosconi Ancona di fatto dovrebbe aver chiuso Continua, continuano a esserci rumors per uh, l'eventuale innesto di un ulteriore lungo senior si era parlato di casa grande è arrivato anche il nome di Varghi, ma alla fine sembra che dovrebbe andare così insomma la, il, il campetto
1: dovrebbe andare con Gospodino, quarto lungo terzo, insomma, terzo quarto lungo a giocarsi il posto con Yannick e Anibaldi sarà confermato a breve è rientrato a Guzzoli d'altronde aveva contratto quindi, e, e purtroppo per lui non credo abbia tutto questo mercato insomma, la stagione dell'anno scorso abbastanza sotto tono e quindi diciamo che si è fatto anche qua di necessità virtù comunque magari quest'anno può, con qualche pressione in meno può, può avere anche un po' più spazio Luciano Mosconi sempre comunque vuoi non vuoi alle prese con un dualismo in circa perché nonostante le dichiarazioni di facciata insomma di, eh, anche sui giornali quando se ne parla così tanto qualcosa sotto c'è ed è anche normale che sia così quando si prendono due personalità eh, importanti molto diverse ovviamente l'una con l'altra anche per background però comunque sia con la possibilità di lavorare insieme secondo me abbastanza, abbastanza ridotte, mm. eh, o meglio si è molto molto bravi a fare una netta distinzione di ruoli e di compiti, eh, che però forse in Serie B mi viene da dire che è un bel lusso avere un direttore sportivo e un general manager e eh, un team manager, cioè insomma, ok la, la struttura no? De, della società, però è anche un bel lusso avere due personalità così importanti come quella di Marcello e come quella di Vacirca. Ripeto, al di là delle dichiarazioni secondo me qualcosa verrà fuori perché quando se ne parla troppo qualcosa sotto c'è sicuramente. Però vedremo, alla fine, come ho detto l'altra settimana, può essere un fisiologico passaggio di consegna di una società che ha definitivamente svoltato verso il professionismo e non avrebbe alcun tipo di, di novità, insomma di problematica, ecco
0: ne abbiamo già parlato appunto non è un mistero che Bacirca sia consulente di mercato del di Tortona in Serie A la, città della, la squadra della sua città quindi comunque c'era stato questo riavvicinamento nelle scorse settimane il ritorno di Chiodoni appunto imponeva questa, questa riflessione magari Bacirca essendo general manager avrebbe potuto passare a un ruolo più di coordinamento delle varie dei vari settori societari ma comunque ehm, È ovvio che una ridiscussione, una ridefinizione dei ruoli fosse fosse fisiologica, si parla addirittura di una rottura però, di una uscita addirittura di eh, Bacirca. Vedremo come si svilupperà appunto la questione nelle prossime settimane, perché ovviamente una decisione dovrà arrivare appunto a breve. Uh, chi si sta invece muovendo in maniera pesante sicuramente in questa settimana è la uh, Pallacanestro Senigallia uh, ne parleremo diffusamente con il nostro ospite di questa settimana che è appunto la nuova presidente Sonia Fileri uh, comunque diamo qualche coordinata insomma delle mosse di questa di questa nuova Golden Gas. abbiamo detto della, già della riconferma di Giacomini sono arrivati Belin e Varaskin sotto canestro e quindi saranno 4 e 5 titolare Varaskin quindi che alla fine eh, diventata la scelta quasi obbligata con Broia che alla fine non è sembrato mai convinto insomma, di questo sbarco in bianco-rosso Luca Bedetti invece sarà la guardia titolare il, l'uscita di Gurini apre il, il buco nel tre o comunque ruoli, nei ruoli esterni che andrà appunto ricoperto verosimilmente con un altro giocatore che arriverà eh, da fuori è una, la Senigallia da questo punto di vista è un po' particolare rispetto agli ultimi anni comunque una squadra che ha sempre fatto delle risorse locali o comunque del territorio un bacino comunque una scelta abbastanza netta, quest'anno dovrà attingere molto invece al mercato nazionale, diciamo tra virgolette. L'unico magari che potrebbe rientrare resta in sospeso la posizione di Giampieri che potrebbe essere un nome per per ritornare a casa, insomma.
1: Avevamo detto che questo era l'anno zero di Senigallia per 1567 ragioni, secondo me hanno approfittato del cambio societario di tutte queste cose per fare un, per avviare un nuovo corso, no? eh, c'erano giocatori come Golini, magari. C'era Antoni mh, abbastanza in là con gli anni che andava, prima o poi presa una decisione co- di comune accordo ovviamente. E l'uscita di Guro sinceramente mi ha, che ancora non ufficiale tra l'altro, però insomma è abbastanza probabile, eh, mi, ha, mi ha nettamente spiazzato. Sinceramente pensavo che rimanesse lì ancora per lo meno un altro anno. Eh, Bedetti è una grande incognita a livello fisico, non tanto tecnico. È ovvio che è un giocatore d'utile. Può, può coprire anche tre ruoli in Serie B, di, di, di come adesso giocatore di intensità difensivamente molto solido. Che però viene da una stagione e mezza dove ha giocato veramente poco per motivi fisici. Eh, quindi è un bel rischio. Un bel rischio. Eh, non mi sorprenderebbe che, che Senigallia facesse un po' di spesa tra gli ex RBR. Butto lì un Pesaresi, che comunque sia è sempre un po' a metà del guado, no? Tra Cigoldo di alto livello e Serie B di media classifica. Eh, non, non, non sarebbe per niente sorpreso, eh, comunque sia, perché è una Senigallia che sta veramente cambiando totalmente l'impostazione, secondo me, più di eh, non tanto per volontà quanto proprio per necessità sostanzialmente. Eh, vediamo perché quando c'è un cambiamento così importante i tempi di ammortizzazione di non so se si dice, di eh, comunque tempi di assorbimento, no? De, di cambiamenti così radicali, specie una società che ha fatto della territorialità, della familiarità, i punti di, di forza degli ultimi anni, sono, è sempre un'incognita. Quindi vediamo, però ripeto, sarà importante vedere eh, come completeranno il roster per capire un po' dove può arrivare questa Golden Gas.
0: Eh, anche il discorso degli under come, comunque è legato a questo, vedremo se saranno ancora giunte Centis ad essere riconfermati nei, nei ruoli in uscita dalla panchina, soprattutto per Giunta che comunque era stato positivo nella eh, seconda parte della, della scorsa stagione, eh, Centis molto in difficoltà invece lo scorso anno ma magari comunque con un anno in più di esperienza qualche contributo in più potrebbe arrivare da quel punto di vista.
1: Che io pensavo potesse far meglio. Invece, purtroppo, l'anno scorso ho avuto veramente veramente poco spazio. Eh, non lo so. Onestamente, a Sinigallia manca anche una, un bacino di under pronti per poter assaggiare la Serie B e questo. Ma anche con l'ospite del giorno è un argomento di cui tratteremo ampiamente. Che è un po' un argomento che vale anche per, uh, per il Campetto, quindi per il Cavsta Mura, fondamentalmente per Civitanova, per un po' tutte escluse Laura Iesi. Mi sembra di vedere. E, e quindi anche qua si impone, secondo me, una riflessione un pochettino più, più larga, un pochettino più generica. Non è questa assolutamente la sede.
0: Continuano invece i silenzi dalle altre due due, una e mezza diciamo aventi diritto al prossimo campionato di Serie B eh, Civitanova ancora non, ha, non si è mossa eh, l'unico, l'unica novità diciamo è proprio il fatto che eh, con Cerpella diretto verso Fabriano si toglie di fatto dalla corsa uno dei papabili per la panchina appunto della, eh, della Virtus, Virtus non più Rossella ormai perché come abbiamo detto eh, c'è stata l'uscita di scena appunto del main sponsor delle, delle ultime stagioni, ovviamente il primo nodo da risolvere è quello appunto della panchina anche Foglietti sembra ormai eh, defilato tra le possibilità per l'anno prossimo restano altre soluzioni locali penso a Contigiani, penso a eh, Cagnazzo piuttosto che Domizioli ma eh, veramente trapella davvero poco in queste, in queste settimane Montegranaro situazione simile ma con, l'aggra- con l'aggravante tra virgolette, di dover ancora decidere cosa sarà del suo, del suo futuro se sarà Serie B o se sarà C-Gold, perché comunque spazio in Serie B dovrebbe essercene per un ulteriore ripescaggio su Tor Seconda in graduatoria, quindi dovrebbe esserci la, la scelta, ovviamente in casa giallo-blu, è quella di capire se rifare un'altra stagione sofferta come l'ultima, se ne vale la pena o se è meglio fare un passo indietro e stare più tranquilli diciamo, per, un anno, per un anno in C-Gold.
1: Sai, secondo me Paglia vincere la c è talmente complicato che se si può restare in B è meglio restare in B a costo di soffrire, perché comunque anche a livello di appeal, di sponsor, di pubblico è un campionato totalmente diverso, la B comunque, è comunque un campionato nazionale, vedi eh, della pallacanestro. ormai la differenza secondo me tra alta, gold e media B è poca, però comunque sia mediamente il livello della B chiaramente più alto, eh, Credo che se ci sia l'opportunità anche di fare un campionato sofferto bis- bisogna provare a coglierla. Rumors si parla di un di chiara, uh, che sia lì, insomma, abbastanza in agguato, in attesa di una telefonata. Non sarei per niente sorpreso di un domizio capo di chiara assistente, per niente, mh, per quanto riguarda la sutor. Eh, l'incognita resta al mercato perché oggettivamente già in un off-season così breve arrivare al 27 di luglio quando scadono più o meno tutte le varie ripescaggi, cose varie eh, si rischia di fare un mercato per forza di cose con quel che resta eh, sia per Civitanova che per la Sutor potrebbe essere complicato non vorrei che fosse un un duello che poi magari ci ritroviamo durante l'anno per per salvare eh, la stagione, insomma, ecco Uh, resta, anche per ormai di giocatori buoni non è che ne siano rimasti poi così tanti perché uh, penso a Dri che è uno di quelli che mi viene in mente che è stato dalle nostre parti che ancora è senza squadra uh, però insomma sostanzialmente diciamo che la prima fascia tra virgolette, è andata un po' tutta vero che magari non interessa neanche no, a Civitanova e Sudor sul mercato degli under, anche qui Gallizia è andato, sarebbe stata una bella riconferma, è andato a Cesena, insomma per Civitanova è andato Rocchi, ovvio che fosse così, è andato Cividale, Eh, quindi sai, Ehm, complicato, complicato, un mercato che rischia di essere frenetico, eh, molto breve, eh, però vediamo, insomma, sia Sutor che, che Citro hanno tutte le capacità dirigenziali per fare mercato anche in una settimana.
0: Si è parlato infatti delle uscite, giustamente ricordato Galizzi che ha firmato a Cesena per Civitanova in uscita. Rocchi che ha firmato a Civitale, forse era anche eh, ci si poteva anche aspettare una A2 per lui visto che è ancora eh, under, ma comunque va in una piazza che visti gli innesti di Paesano e Laudoni, punta senza mezzi termini alla A2 dopo averla sfiorata lo scorso anno. In uscita anche Lorenzo Andreani, che invece ha ricevuto un'offerta faraonica da quello che trapela dalla Unione Basket Padova, la società che è retrocessa appunto quest'anno dalla B e che a quanto pare punta a ritornare subito. Però al piano di sopra, un biennale ricchissimo, si dice appunto per Lorenzo Andreani, che quindi non sarà della Rossella della Virtus. Scusate, e non sarà nemmeno della nuova Attila Basket Porto dei che intanto invece ha tirato dentro, insomma, preso come allenatore coach Scalabroni in uscita anche lui da Montegranaro ma comunque porto canatese doc quindi scelta abbastanza logica se vogliamo in quella direzione e ora si scatena anche il, il domino diciamo invece scendendo al piano di sotto anche dei possibili ripescaggi che potrebbe aprire il fatto del ritorno in B della Suter ma anche prima di parlare di quello bisogna anche parlare del girone della serie B perché dopo la prima bozza che era uscita la settimana scorsa con la possibilità di avere le siciliane nel girone con Marchigiani, Abruzzesi e Romagnole, ora si fanno strada anche, ipo- anche altre ipotesi come eh, la possibilità di vedere le laziali eh, nel, nel nostro girone e quindi a quel punto sarebbe veramente una mancanza. Con, <ride> con le due rieti, e, eh, Rimini Roseto diventerebbe veramente qualcosa di tremendo a livello tecnico, sicuramente più comodo a livello logistico ma drammatico a livello tecnico, soprattutto per le squadre di fascia più bassa oppure magari il ritorno old school, diciamo, con la Puglia, la zona perlomeno nord della Puglia, quindi le le varie Ruvo, Bisceglie, squadre buone, ma non magari in lotta per le primissime posizioni. Tutto ancora da vedere, sappiamo soltanto della Supercoppa, però l'unica certezza è stato già delineato il il tabellone, quest'anno di fatto sarà eliminazione diretta, perché al di là della divisione negli otto raggruppamenti, di fatto... Uh, un'eliminazione diretta con subito due derby perché avremo Senigalli Iesi e, uh, e ancora Civitanova al primo turno il, il 12 settembre, prima data insomma, da segnare col circoletto rosso per la prossima stagione. Secondo te qual è il migliore dei gironi
1: che può capitare alle nostre? Io ti dico il peggiore che quello che, che hai detto adesso, con Bassa Emilia e le Laziali, cioè lì diventa una, una tonnara che fare cioè una Luciana Mosconi potrebbe passare da prime quattro a nona tranquillamente insomma perché le due mi sembrano abbastanza guerrite specie una, Roseto comunque vuoi non vuoi ha confermato in blocco la scala dell'anno scorso mettendo, mettendo dentro Zampogna al posto di Sebastianelli che quindi è un discreto upgrade a livello proprio di, no, di prontezza e... Boh, <ride> questo sicuramente è peggiore. Rimini è l'ammazza campionato, è vero che da una parte sia vita cividale, eh, che è l'altra, secondo me, corazzata. Cioè, secondo me ci sono tre corazzate che sono Rimini, Cividale e Rieti. Beccarne due su tre non è il massimo della vita. Abbiamo detto finalmente per le, per le ambiziose della Serie B, Fabriano è andata su, adesso si apre il mondo. Ecco, ne arrivano altre tre, insomma, non è il massimo. Eh, io credo che la versione più gradita a tutti possa essere quella con nord della Puglia che è un po' la, 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 la vecchia divisione quella che c'è stata negli ultimi anni più o meno quasi sempre però anche la conferma dell'anno scorso potrebbe essere un piano B interessante al netto di ripeto Monfalcone e Mestri sono rinforzate tantissimo Cividale corazzata pazzesca quindi anche lì boh cioè diciamo che dove si rischia veramente non un giro peschi, no? peschi, eh, eh, sì, peschi, peschi, peschi peschi male esatto perché da una parte magari potrebbe essere più polarizzato verso l'alto e più spazio dal quinto sesto posto in giù eh, dall'altro invece magari ci potrebbero essere una o due squadre di altissimo livello e poi la tonnara totale dal terzo al dodicesimo posto per intenderci che forse è anche peggio no? che si rischia un po' come l'anno scorso che perde due scontri diretti e scivoli sesto e poi prendi al primo turno nei playoff off la Nardò di turno eh, ed è complicato
0: Ovviamente decisioni sui gironi, e su rip- sul ripescaggio come dicevamo, influirà anche sul format della Serie C Serie C Gold in particolare che ormai sembra scontato sarà a 12 squadre con solo squadre di Marche Umbria 8 marchigiane e 4 Umbria appunto. l'incognita appunto, è la, la su Tor Granaro. se non dovesse esserci ci sarà un ripescaggio dal dal piano inferiore prima vente diritto la Metauro Basket quindi eh, c'è ancora da sciogliere questo nodo ma anche in questo caso parliamo di questione di settimane oltre, oltre il mese di luglio non penso che si andrà da questo punto di vista e il mercato che resta tutto sommato un po' fermo anche forse in attesa di quello perché comunque grandi manovre non ci sono state il Bramanti ha iniziato con le prime riconferme con eh, Giampaoli e Ricci che quindi saranno ancora una volta i punti di riferimento della squadra che dovrebbe essere ancora una volta quella di riferimento di questo di questo campionato Matelica ripartita da coach Cecchini ma eh, sono già in corso le grandi manovre abbiamo detto dell'arrivo quasi fatto per, eh, per di Bugionovo per la cabina di regia il resto è ancora tutto un po' in, in definizione, tutti un po' alla finestra in questa fase
1: perché bisogna aspettare la Serie B eh, bisogna capire quello che succede più di sopra, occhio broglia Broia in ottica bramante non del tutto da escludere, eh, perché Bonci è uscito, è nato a fare l'ander a Teramo. E interessante anche questa scelta secondo me di Teramo, cioè Bonci che non è che abbia strabiliato l'anno scorso in Gold, addirittura questa opportunità a Teramo. Sono proprio curioso insomma di, di vederlo e vediamo un pochettino il, Uh, ci sono squadre totalmente da ricostruire tipo Osimo, tipo Falconara completamente da rifare perché insomma le uscite sono state tante. E in ottica C-Silver si parla di Baldoni verso Porto Recanati tra cui ci potrebbe essere anche Conti uh, diciamo che la scelta di, di Nicola è stata una scelta dovuta doverosa e secondo me assolutamente condivisibile da parte di, di Pierini Senior che... Diciamo che un pochino di esperienza per fare queste cose ce l'ha e quindi difficilmente sbaglia. Ecco, l'alternativa era sacco, tipo, poteva, poteva essere, per fare una battuta, no? di Chi è cadecanati, ha sempre lasciato un. Uh, un grande segno arrivava e... direttamente in barca
0: stavolta poteva attraccare senza dover risalire
1: grandissimo Giancarlo sempre, sempre fatto veramente grandi cose le e, quindi vediamo insomma, Montemarciano ha confermato cent'anni che sembrava prima un'uscita eh, chiaramente sono usciti Conti e Pasquinelli Montemarciano che onestamente ha rifatto praticamente la squadra dello scorso anno, secondo me manca qualcosa nei lunghi Diciamo che manca più di qualcosa nei lunghi, però qualche colpo potrebbe arrivare abbastanza abbastanza tranquillamente. E poi adesso c'è da capire la Taurus, che farà sicuramente una gold un po' risparmio, cioè un po' sofferente, molto giovane. Potrebbe anche essere, secondo me, una cosa interessante se i giovani sono di categoria e da qui in poi Paglia si apre il delirio totale perché chiaramente bisogna prima finire di sistemare i roster DB poi di conseguenza si muoverà tutto il mercato locale che ruota appunto intorno ai ripescaggi, intorno a tante cose sarà un mercato che ad agosto diventerà pazzo totalmente noi saremo lì per raccontarlo
0: eh Sì, anche la C-Silver ovviamente vive addirittura di riflesso della gold quindi sarà ancora peggio stesso discorso per i ripescaggi, soprattutto in ottica porto dei canati, perché è vero che si sono mosse queste, queste prime voci soprattutto su Baldoni che sarebbe un nome roboante per la C-Silver ma eh, prima si deve aprire il, lo spot insomma per giocarci all'interno della C-Silver, non è scontatissimo ma appunto come dicevamo eh, i ripescaggi a catena che potrebbero scatenarsi dopo il, la salita, l'eventuale salita della Sotorin B potrebbero aprire appunto questa, questa voragine At- attualmente diciamo che la collocazione di Portore Canati sarebbe Serie D ma insomma con questo asterisco bello corposo da mettere, da mettere lì in ottica gold ovviamente da guardare anche San Benedetto all'estremo sud che ha spesso regalato colti anche a sorpresa negli ultimi, negli ultimi anni e che si è mossa comunque già sui, su qualche big in uscita dalla serie B qualche chiacchiera con Vallasciani qualche chiacchiera con Gennaro Tessitore insomma qualche nome importante per almeno mettere qualche tassello pesante per per il prossimo campionato ma come abbiamo detto solo ed esclusivamente chiacchiera fino, fino, a questa, fino a questo momento noi chiudiamo questa nostra lunga parentesi ovviamente tutta dedicata al mercato in questa fase andiamo a parlare invece con la, una delle grandi novità dell'estate del basket marchigiano perché eh, il presidente storico ormai di Senigallia Claudio Moroni ha lasciato dopo 23 anni, ha lasciato la guida della società in mano a Sonia Fileri e noi proprio con lei abbiamo parlato della, della strada che sta imboccando appunto la guarda in gas. andiamo ad ascoltarla Il nostro ospite questa settimana abbiamo il nuovo presidente della Pallacanesto Senigallia Sonia, F- Sonia Fileri grazie di aver accettato il nostro invito
2: Salve a tutti è un piacere
0: e allora entriamo subito nel, nel cuore appunto di questa chiacchierata Sonia il volto nuovo appunto di questa nuova Pallacanesto Senigallia un passaggio di consegne che è arrivato dopo 23 anni per l'ormai ex presidente appunto Claudio Moroni come è nato questo passaggio di, di consegne appunto?
2: Allora, intanto eh, è un passaggio di consegne sì, eh, però è da qualche anno che ehm, diciamo che sono in società, non sono volto proprio nuovo della Palacanestro Senegalli, è già parecchio che seguo. E Claudio dopo 23 anni insomma era un pochino stanco. Io diciamo che ho cercato di apprendere il massimo di quello che mi poteva insegnare Claudio perché veramente è stato un grande presidente per la Palacanestro Senegalia, e non l'abbiamo perso comunque, è sempre nel direttivo, quindi è sempre un socio, è sempre con noi diciamo eh, con un ruolo un pochettino meno, insomma, un po' più defilato diciamo e, e quindi ecco Eccomi qua, io spero di poter essere all'altezza uh, di questo ruolo così importante, nel senso che mh, c'è tanto da imparare, ci vuole molta esperienza e me la sto facendo. Mm, quest'anno uh, c'è una figura di ritorno nella pallacanestro Senegallia, che è Federico Ligi. Io uh, mi sento molto tranquilla uh, con Federico a fianco, diciamo, ecco, a cominciare questa esperienza importante, perché... Eh, lui è una guida sicura, e un consigliere importantissimo e diciamo che sta andando tutto quanto molto bene insomma per ora.
0: Eh, l'hai giustamente sottolineato nel, nel basket di Senigallia, comunque ci, ci sei già dentro da qualche, da qualche anno, anche sì. come, come factotum un po' all'interno della, sì. della società <ride> di Senigallia. Eh, sì. com- com- come ti sei avvicinata al basket e, po- e poi alla società?
2: Uh, penso un classico. Io non ho mai giocato a basket quando avevo i bambini piccoli. Mi sono avvicinata a questa società. Mi è piaciuto molto, diciamo, la familiarità che c'è, diciamo, in questo ambiente. Mi è piaciuto molto. Io voglio citare una persona che per la pallacades Senegale è stata molto importante, e questa persona si chiama Stefano Catalani. Che veramente. È stato un faro per noi, e con le giovanili soprattutto, ecco. E con Stefano ci siamo avvicinati, e prima solo per i ragazzi che giocavano, poi noi abbiamo un'attività e eh, abbiamo cominciato a fare da sponsor. Mm, diciamo, eh, Stefano ce l'ha chiesto non tanto come pubblicità per noi, quanto per aiutare tutti i ragazzi che, eh, diciamo, avevano bisogno... Ehm, di qualcuno che ci credesse in loro e quindi addirittura con la Major, quindi eh, non con la eh, Pallacanestro-Senigallia, diciamo la prima squadra, ma con le giovanili e poi abbiamo cominciato a essere sempre più vicini anche con Federico, perché allora c'era Federico, era insomma mh, già nel 2012-2013, forse qualcosa prima e poi. Eh, Federico si è spostato verso Iesi, ma eh, con lui avevamo parlato tanto sul fatto di poter entrare o meno in società. E nel 2015 siamo entrati in società, io e mio marito. Per questo siamo. Ed è stata un'esperienza molto bella. Io posso dire che non è importante solo il discorso della serie B, ma per noi è stato sempre importante anche quello delle giovanili. Quindi eh, diciamo, restare sempre eh, a vedere l'una e l'altra cosa. E poi. Io sono particolarmente entusiasta come persona, mi butto a capofitto nelle cose così e, e quindi uh, ho fatto un passettino in più sempre. Finora con un ruolo proprio solo operativo, cioè dove mancava qualcuno, cercavo di coprire quest'anno pure l'assistenza COVID, eh, accompagnatore, eh, dirigente, accompagnatore delle trasferte, tutto quello di cui c'era bisogno. Quando gli altri non potevano, io mi sono prestata. E, Diciamo che quindi mi sono avvicinata piano piano e, e diciamo che i soci mh, mi hanno chiesto di poter ricoprire questo ruolo che per Claudio era diventato un pochino troppo ingombrante, cioè dopo tanti anni aveva perso forse un pochino di entusiasmo, tanti impegni lavorativi, lui è un, diciamo, un impegno lavorativo importante e quindi forse c'era bisogno mh, non di cambiare perché non andava bene il vecchio, ma eh, di qualcuno che avesse nuovo entusiasmo, una nuova spinta e quindi eccomi qua
0: eh, parla- parla- abbiamo visto le prime mosse a livello di costruzione anche della squadra ritorn- restando sì. più sulla, sull'angolo serie B, è arrivato un nuovo allenatore sì. prime conferme, ingaggi di Bedin e Bedetti eh, cosa manca, cosa ci dobbiamo ancora aspettare di, di, a livello di inserimenti e, <ride> più nel, lo so che ti potrei sbottonare poco su questo e, sì, sì. però in particolare nel dettaglio invece, una, una domanda più precisa te la faccio sulla situazione di Mirko Pierantoni, visto che se ne parla tanto: no al ritiro, no al ritiro. Sì.
2: allora Mirko eh, è per noi stato sempre un giocatore fondamentale e diciamo che anche lui dopo tanto tempo eh, diciamo è arrivato un pochettino a fine carriera, ma non perché lui non potesse dare qualcos'altro, perché questo non è. È che eh, gli impegni suoi lavorativi sono molto molto importanti anche l'anno scorso lui ha sofferto molto perché molto impegnato in casa soprattutto in, uh, al lavoro e soprattutto con un allenatore con cui abbiamo cominciato che io oh. voglio ringraziare veramente perché paolini per noi è stato veramente un allenatore molto importante eh, ma un allenatore che pretendeva tanto come giusto tra altre cose in una serie come questa e però ecco eh, diciamo che mh, difficilmente poi eh, Si coniugavano gli impegni lavorativi con impegni di basket, due ore e mezza al giorno, magari di allenamento, così, di cui i ragazzi magari avevano più bisogno e magari i senior un pochettino si affaticavano di più. Comunque è stata una prima parte eh, eccezionale, poi c'è stata qualche stanchezza, qualche cosa, ma forse se non ci fosse stato il covid non sarebbe stato tutto così difficile e devo dire che ehm, poi c'è stato il passaggio, gli consegne e tutto quanto, insomma c'è stato un periodo molto difficile per noi soprattutto e, eh, e Mirko un pochettino ne ha risentito. Io credo che anche quest'anno lui abbia pensato di tornare eh, ma poi probabilmente si è reso conto perché poi mh, è stato il suo l'annuncio, e si è reso conto che eh, veramente coniugare un lavoro come il suo, quindi un lavoro a tempo pieno, un po' complicato, eh, diciamo con una serie B fatta oggi un certo livello, era difficile. Eh, altrimenti lui è un giocatore che veramente questo ruolo ancora lo poteva coprire benissimo e per noi comunque è un grande capitano. Anzi, lo ringrazio per tutto quello che ci ha dato fino adesso e poi avremo modo di festeggiarlo perché, perché è importante farlo. E, anzi, do un annuncio e ritireremo la maglia numero 5 perché per noi, insomma, abbiamo ritirato quella di Minelli e, e ritireremo la sua. Questo glielo dico proprio in anteprima, eh, perché non lo sa nessuno. È scoop,
0: sua. abbiamo lo scoop, <ride> facciamo il titolo Questo con questa. <ride> <ride> sì. Gabri.
1: E Sonia, che, che Senigallia dobbiamo aspettarci nel futuro, ma non dico né in termini di, di giocatori, cioè qual è? quale pensi che vorresti perlomeno che fosse un po' il tratto distintivo della tua, della tua presidenza? Cioè sicuramente continuità con quello che di ottimo è stato fatto negli anni, ma con un occhio a?
2: Sicuramente continuità, e questo lo sottolineo proprio, un occhio a seguire un po' di più il discorso delle giovanili non perché Claudio non ci, avesse, non ci avesse creduto assolutamente già l'anno scorso si era impostato tutto quanto in questo modo con una rosa di allenatori delle giovanili già molto importante ma poi col covid è stato veramente tutto difficile abbiamo continuato a lavorare sempre ma abbiamo perso tanti ragazzi che speriamo di mh, diciamo tutti di nuovo anche quest'anno anzi anche di più volendo ma un'attenzione veramente al vivaio, perché un pochettino nel tempo questa cosa si era persa. Il vivaio è fondamentale per qualsiasi società, di sicuro, ma eh, per la nostra società è proprio, eh, diciamo, il fondamento su cui si deve basare tutto quanto. La B è importantissima, ci fa divertire tutti quanti, fa da traino ma se non la nostra attenzione non la poniamo ehm, sui ragazzi dello giovanile cioè sul crescere i ragazzi ma crescerli sia come giocatori che come tifosi che eh, diciamo come uomini allora noi eh, diciamo che abbiamo fallito tutto il nostro progetto quindi ecco un'attenzione particolare a questo poi eh, la B è quello che poi alla fine veramente ci fa divertire di più. E cercheremo sempre: ecco, noi purtroppo non abbiamo delle cifre, dei budget incredibili, quindi ehm, sarà sempre l'attenzione a fare eh, col poco che abbiamo mh, il meglio che possiamo fare. E questo devo dire che eh, con Federico. Uh, non avremo nessun problema io voglio però ringraziare anche perché il nostro DS l'anno scorso è stato e anche l'altro anno eh, badio io credo che umberto sia veramente una persona fantastica e che sia molto competente altrettanto competente di federico ma diciamo che eh, federico ci sta più vicino come presenza tutti i giorni eh, lui mh, diciamo ecco eh, è altrettanto competente ma molto più presente e Badio non ha fatto un passo indietro ma eh... È entrato nella società, quindi diciamo è diventato uno di noi e da dentro ci continua a consigliare, perché i suoi consigli, diciamo, il suo modo di vedere la pallacanestro è stato sempre eh, diciamo un po' meno evidente, ma importantissimo, quindi ringrazio tantissimo anche lui e anzi, eh, diciamo il fatto, il fatto stesso che lui entri nella società per me è una cosa molto importante. Questo è un anno zero, davvero. E diciamo ci sono mh, parecchi nuovi eh, innesti e eh, vedo che c'è un entusiasmo nuovo. Adesso Con molta umiltà, sicuramente non sono io che porto questo entusiasmo, ma diciamo una serie di cose che fanno ripartire tutto in maniera, spero, buona, importante.
1: Donna al capo di una società in un mondo di uomini, che cosa ti aspetti in termini sia di difficoltà magari, che invece di, insomma, di, di responsabilità. Comunque il ruolo fondamentalmente decisionale, più importante che ci può essere in una società di pallacanestro. Che cosa ti aspetti da, da, da questa annata a livello dirigenziale? Ti parlo non tanto di risultati, quello è un problema secondario.
2: E il fatto di essere donna non credo che mi possa in nessun modo diciamo, creare delle difficoltà. È vero che è un mondo di uomini, è un mondo però anche diciamo di uomini secondo me intelligenti e non sta cioè non è il fatto di essere donna o uomo che eh, può creare il problema il fatto è de, di essere più o meno competente più o meno efficace nelle varie eh, decisioni se io riuscirò a dimostrare di essere competente e di essere efficace nelle mie decisioni tutti mi rispetteranno cioè io mh, forse una donna fa un pochino più fatica eh, perché qualche volta gli uomini prima di conoscere una donna pensano che magari ma chissà questa dove va ma chissà che esperienza che c'ha ma chissà se una donna dimostra di essere sul pezzo e competente e soprattutto come dico efficace nelle proprie decisioni problemi non ce ne sono io sono 3-4 anni che eh, mi confronto comunque non come presidente perché è un ruolo mh, molto più importante. Però mi confronto con tutti gli uomini, non ho avuto nessun problema, da nessuna parte. L'importante è farsi vedere sul pezzo e dimostrare di avere le qualità e le capacità eh, che servono. Poi serve qualche eh. donna in più, no? E sì, sì, sono sì,
1: d'accordo. Io non sono
2: fa- particolarmente favorevole alle quote rosa, perché sembra che le donne ci devono essere per forza anche se non valgono. No, le quote ah, rosa no. non servono. Se le donne, si, diciamo, sono valide, non hanno bisogno di nessuna quota rosa, arrivano.
1: Sfondi una porta aperta, mi sa anche con Paglia. Paglia!
0: Apertissima, direi. Giusto per, per chiudere, sempre guardando al futuro, anche se un po' Gabri me l'aveva anticipata la domanda, ehm, possibili collaborazioni anche per il Pallacanestro Senigallia? Penso ovviamente in primis a Senigallia 2020, ma anche la sponda pesarese, quindi state anche riallacciando magari qualche filo da quel punto di vista?
2: Allora, eh... Questa è una cosa che ho scritto, forse anche nei ringraziamenti, eh, ci sono delle persone nel tempo, ma mh, non dico per la colpa di qualcuno, ma diciamo che nel tempo un po' di situazioni si sono un po' logorate per vari motivi e eh, molti si sono allontanati. Allora io adesso guardo, secondo me è importante per il movimento cestistico senigallese allacciare con tutti, siamo tutti tut una grande famiglia Amiamo tutti il basket e quindi è importante che ci diamo che siamo a braccetto, cioè non remiamo contro, ma remiamo insieme. E la destinazione è eh, aumentare il livello del pallacanestro eh, in generale, e so, se possibile, della pallacanestro Senegalia. Non dico pallacanestro Senegalia come società di cui io sono presidente, ma la pallacanestro di Senegallia. Quindi sicuramente eh, cominciamo a a riallacciarci, abbiamo già per esempio adesso una una cosa stupida però insomma abbiamo ceduto delle ore che avevamo al palazzetto insomma che abbiamo in convenzione così anche al basket 2020 per esempio perché diciamo per dare l'opportunità a tutti di poter fare un buon campionato perché è importante per tutti ma soprattutto eh, perché ehm, Diciamo che si possano allacciare di più no? le, le situazioni e mh, non è importante che ci siano, possono esserci due società, ma due società che collaborano. Eh, non ci devono essere due società che eh, litigano o che eh, vanno contro l'una all'altra, quindi collaborazione il più possibile. E ecco, okay, no? poi eh. Siamo sempre a Scusa, mi ero scordata il Pesaro. E non siamo più società satellite di Pesaro da giugno, mh, valuteremo se eh, ritorneremo a essere una loro società satellite a settembre, non so se questa cosa sarà utile per noi o per loro, quindi sarà una valutazione da fare e mh, sicuramente collaborazione, è molto importante. Anche l'avere Badioli tra i nostri soci, lui mm, è un, un pesarese doc, no? come Federico, come tutti, quindi sicuramente collaborazione in tutti i modi.
0: E quindi ti ringrazio, Sonia, per questa bella chiacchierata. Ci hai inquadrato bene un po' il nuovo corso che, che si sta avviando. Grazie ancora in bocca al lupo per quello che, che verrà.
1: Viva il lupo. Buon lavoro. Ciao, Sonia, grazie ancora. Ciao, Sonia, grazie. buon lavoro. Grazie. Bocca al lupo.
0: Vera Sonia Fileri, il nuovo presidente della Golden Gas Senigallia. Noi siamo arrivati al termine anche di questa, di questa nostra puntata di Immarcabili. Se ci state guardando, siamo su FM TV sul canale 211, 211 del Digitale Terrestre oppure su YouTube al nostro canale, Immarcabili TV, la versione podcast sempre eh, su Spotify e su Apple Podcast. Date un occhio sempre al nostro sito www.immarcabili.it perché qualche storia, e qualche approfondimento ogni tanto la mettiamo su. Ringraziamo come solito Basket Market e Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle proprie piattaforme. Siamo arrivati al termine e quindi ci vediamo la prossima settimana, sempre qua su Immarcabili. Pierini